0: Segunda parte. A la semana siguiente me trasladé dando saltitos, hice mate y me senté frente al ventanal. No me preocupé, tampoco intenté resistirme, era inútil. Cuando al verlo aparecer en la playa con su pastor alemán se me dispararon las pulsaciones. Convencida de que pasaría de largo me quedé perpleja cuando se detuvo frente a la casa. Nos miramos a través del espacio brumoso del amanecer. Me instaba a levantar la mano y a saludarlo para disimular un poco de normalidad. No lo hice. Permanecí quieta. La vista fija en la de él. Que no se adivinaba en la oscuridad que la capucha le echaba sobre el rostro. Yo evocaba sus ojos celestes y la intensidad rabiosa con que me había mirado el día anterior en contadas ocasiones. Me removí en la silla, nerviosa, cuando el corredor solitario se encaminó hacia mí con la cabeza hacia adelante y el aire vencido. Me puse de pie y salté hasta la puerta trasera. Abrí. —¡Buen día! —¡Buen día! —me respondió con su voz gruesa y sin despejarse la cabeza. —¿Cómo anda el pie? —Molesta un poco. —¿Quiere pasar a tomar unos mates? —Acabo de prepararlo. Yo... Miró hacia atrás como si algo a sus espaldas le interesase, se volvió de nuevo hacia mí, me miró... Otra vez lo hizo de la nada. Clavó la vista en el perro, que esperaba su decisión, jadeando. «No quiero importunar». «Importunar». Usaba expresiones pomposas. «Para nada. Además, me gustaría agradecerle como se debe lo que hizo ayer por mí. Pase». Masculló una orden al pastor alemán que se echó en el felpudo de la galería. «¿Quiere agua para su perro?» Sí. Fui dando saltitos a la cocina y llené un bol de acero inoxidable. —Gracias —dijo entre dientes, como si le costase pronunciar la palabra, y se quitó la capucha. El pelo oscuro y desordenado le donaba un aspecto juvenil. —¿Cómo se llama? —el perro, aclaré. —Killer. —Killer. Asesino, traduje. Da miedo. —Es la idea. —Pero no se preocupe, está entrenado. Solo ataca si yo se lo ordeno. Se alejó con el agua, lo observé a través del vidrio mientras depositaba el recipiente frente al animal, que bebió con lengüetazos codiciosos. Me gustó que le acariciase la cabeza y que le hablase. Por primera vez lo veía dirigirse a otro ser vivo, sin la atención ni la cortedad de genio que destinaba para mí. «Gracias», volvió a decir cuando se sentó a mi lado frente a la ventana, «por el agua para Killer» no es nada, dije sonriendo con un tono que desestimaba el asunto no todos habrían advertido la necesidad de un animal se ve en silencio lidiar con ese hombre era un ejercicio mental que me mantenía tensa y alerta a la vez que me hacía sentir viva iba a entregarle el mate cuando lo retiré discúlpeme, pero tengo una regla que no violo jamás el corredor aguzó los ojos y apretó las cejas para mirarme con desconfianza. «Nunca comparto, comparto el mate con alguien de quien no sé el nombre», sonreí para indicarle que era una broma. «Orestes», dijo. Y por la forma en que lo masculló, a mí me supo a una iracunda confesión. «Orestes, es hermoso». El corredor, más bien Orestes, me encantaba su nombre exótico. Sorbió el mate con la vista clavada en el horizonte de tonalidades naranja y rosa. ¿De qué origen es su nombre? Griego. Se mantuvo callado mientras yo cebaba uno para mí. Era un personaje de la mitología, hijo de Agamenón y Clitemnestra. Su vida estuvo marcada por la traición y la muerte, no es un buen nombre, concluyó. ¿Así que le duele el pie? No duele, pero late y es muy molesto. ¿Tomó el antibiótico? Me toca por la tarde. Hablando eso, aquí tengo el dinero. No se moleste, me cortó en seco. No voy a aceptarlo. Sin pausa expresó, ayer me fijé en su página de internet. Tiene diez libros publicados. Me fascinaba la montaña rusa por la que me paseaba ese hombre, con tan solo una mirada, un gesto, unas palabras. Que hubiese estado en mi página web no, me halagó tanto como si me hubiese dicho ustedes hermosa. Le interesaba mi, mi actividad. Formulaba preguntas inteligentes y quería saber cómo había logrado el éxito. Le conté que además de mis propios libros, también ilustraba los de algunas colegas, y le enseñé los más conocidos con mi iPad. Me sorprendí mostrándole mi trabajo actual. Era reacia a compartir con otros, aún con Oscar, los diseños y dibujos que no había terminado. Con él no, aguard y, y aguardé ansiosa su veredicto. Son excelentes, sentenció, sin muestras fatuas, y me provocó una alegría que hacía tiempo que, se que no sentía en relación con mi trabajo. Al mover unas hojas para buscar un dibujo que juzgaba muy logrado, Dejé a la vista el que había esbozado de él y de su perro corriendo por la playa. Lo levantó con lentitud y lo observó en silencio. Su expresión resultaba indescifrable. Lo devolvió a la mesa con solemnidad. A punto de ofrecérselo, me contuve al oírlo decir. Tengo que irme, gracias por los mates. Un placer, balbucié. Se marchó sin darme tiempo a nada. Impedida como estaba me quedé junto a la mesa mientras él se alejaba. Me gobernó una sensación de fatalidad que borró de un, de un plumazo la alegría de minutos atrás. Se cubrió con la capucha antes de abandonar la casa. El perro lo siguió sin espavientos. Por la tarde pasó corriendo con Killer a su lado. No se detuvo, ni siquiera levantó la mano para saludarme. Tampoco miró en mi, di en mi dirección. Se alejó. «Basta, Victoria», me dije, enojada por la influencia que ese desconocido y antipático ermitaño ejercía sobre mí. La situación era ridícula, por lo que acabé sonriendo. Si alguien me hubiese observado, seguramente habría pensado que era bipolar. No volví a verlo. Se había ido. O elegía correr en otra dirección. ¿Para evitarme? ¿Tan repulsiva me encontraba? No era hermosa, en absoluto, pero siempre estaba limpia, perfumada y tenía buen aliento. Los cuestionamientos y pensamientos me deprimían un rato, me enfurecían después. Reapareció la mañana del día en que debía volver al hospital para que me viesen la herida. Se detuvo frente a la playa y giró el rostro en mi dirección. Esperé con la respiración contenida, mientras en mi cabeza repetía, vení, vení. No quería sentirme tan feliz por el hecho de que él avanzaba hacia la casa. Me enojaba depender de un hombre tan poco confiable, tan ciclotímico. No quería volver a depender de un hombre. Tampoco quería analizar mi inconstancia. Pocos días atrás estaba casada y aseguraba amar a Omar, a Oscar. Me di cuenta de que tenía miedo de lo que sentía. Sobre todo tenía miedo de lo que habría sido capaz de hacer a causa de ese sentimiento. Salté en un pie para abrirle la puerta trasera. Hola, dije, corta de aliento, no por los saltitos, sino por los nervios. Buen día, ¿cómo anda su pie? Podríamos tutearnos, casi somos de la misma edad, creo. Yo tengo 43, ofrecí, y Oreste se quedó mirándome como si hubiese hablado en ruso. ¿Qué pasa? Pocas mujeres, dicen la edad. —Bueno, pues yo pertenezco al grupo de pocas mujeres. —Sí —contestó él, y su respuesta tan corta abrupta, casi como una certera cuchillada, me desconcertó. —¿Quiere pasar? —No. Vine para avisarle que hoy la voy a llevar al hospital para su revisión. —Ricardo iba a llevarme, pero no dudé en aceptar la oferta de Orestes. —Paso a las tres de la tarde, ¿le va bien? —Le aseguré que me iba perfecto y nos despedimos. No trabajé esa mañana, distraída como estaba decidiendo qué me pondría. No tenía mucho más que jeans, poleras, camisetas y dos suéteres, uno azul marino de cuello alto, lleno de ochos, que me quedaba bien. Me lo puse con los jeans. En el pie, bueno, me calcé una bota alta color suela, que iba por fuera del pantalón, en condiciones normales. En condiciones normales me elevaba un poco. <coughs> Al pie herido lo envolví en una media de lana. Puse la máscara para pestañas de sol y me cubrí los labios con gloss. No me atreví a pintarme más. Siempre me había visto como con la cara lavada y habría resultado patético presentarme maquillada como una puerta. Evi evidenciaría mi interés. ¿Tenía interés? Sin duda. ¿En qué? ¿En que me besase? admití con culpa ¿culpa de qué? si bien no estaba divorciada de Oscar lo estaría en cuanto reuniese el valor para regresar a la ciudad y contratar a un abogado acabé perfumándome con lo que hallé en el placar de sol Orestes condujo en silencio hasta el hospital su perfume que le olía por primera vez inundaba el habitáculo y se imponía al mío era exquisito mezcla de maderas y especias un aroma denso que no me ayudaba a calmar la sensación de plenitud que experimentaba sentada junto a él en ese pequeño recinto. La escena, aunque insólita, paradójicamente me resultaba familiar, me hacía sentir cómoda. Lo admiraba de reojo. Sí, lo admiraba, era bello. El bronceado del verano, ya desleído, lo, le realzaba el tono celeste de los ojos, embellecidos por pestañas negras, Quería besar esos labios gruesos y pasar la nariz por sus mandíbulas sin afeitar. Una pulsada dolorosa que compitió con la del pie se alojó entre mis piernas y percibí que tenía la bombacha empapada. Jamás me había sucedido. Mirar a un hombre y excitarme de ese modo, ¿qué estaba sucediéndome? Ese hombre era tan fuera de tu alcance, Victoria. La visita al hospital se desarrolló sin novedades. La herida mar marchaba bien y en diez días me quitarían los puntos. Oreste se mantenía atento a los comentarios del médico desde la retaguardia. Al menos para mí, que solo tenía ojos para él, resultaba evidente que no deseaba entrar en, tra en tratos con el personal. De regreso quería preguntarle por qué no había pasado frente a mi casa en los últimos días. ¿Había viajado? ¿Se había cansado de ese recorrido? Guardé silencio con, con prudencia. Me sobresalté cuando él rompió el mutismo. Elba, mi empleada, hará lasaña esta noche. Es excelente. La mejor que conozco. Me gustaría que viniese. Que vinieras a comer a casa. Debí de mirarlo con una expresión entre asombrada y aterrorizada, pues por primera vez lo noté perdido sin el poder y el dominio de siempre. Si tenés ganas, no te sientas comprometida. Me encantaría hacerte a decir. Amo la lasaña. Además, tengo un excelente Malbec. No tomo, me conformo con agua, dije. Y enseguida me avergoncé, me jugaría poco sofisticada. Bien, susurró. Además, quiero hablarle de algo. Quiero hablarte de algo. ¿Ah, sí? Sí, de un negocio. Me mantuve callada un poco por el desconcierto, también por el desengaño, la invitación. Al fin y al cabo, era... Por negocios mi falta de respuesta debió de sorprenderlo porque apartó la vista del frente y me miró antes de empezar a hablar estoy empezando un emprendimiento para desarrollar video games como los de Playstation me gustaría contar con una línea para los más chicos digamos entre 5 y 8 años ¿no tendrían un efecto negativo a una edad tan corta? No conozco nada del tema, pero he oído decir que generan adicción. Sonrió y, aunque fue una sonrisa sarcástica y dirigida al parabrisa y no a mí, me emocionó lo bien que le sentaba su rostro, cómo lo embellecía. Hay estudios que aseguran que el uso del video games acelera muchas funciones cerebrales, dijo. La explicación duró lo que nos tomó llegar a la casa de Sol, que pasó de largo. ¡Ey! ¡Es aquí! Lo sé, pero quiero llevarte a casa para que veas algunos de los videos que he diseñado y entiendas lo que estoy explicándote. Ok, susurré. Aturdía de felicidad, no solo porque seguiríamos juntos, sino porque era la primera vez que lo veía entusiasmado y distendido. Resultaba claro que amaba su trabajo y así se lo expresé. Sí, amo lo que hago. Yo también, somos unos bendecidos por eso no comentó al respecto y retornó a su mutismo osco. Igualmente, en tanto encendía los aparatos y los aprestaba en una sala, la vivacidad regresaba a él. Yo giraba y observaba, atónita, los detalles de las luces, de las butacas, la suavidad de los paneles de madera clara, la morbidez de la alfombra, y seguía prendada de las imágenes del recibidor y de un living que a duras penas había registrado mientras él me guiaba hacia ese recinto. Tu casa es muy linda. Vení, sentate aquí, señaló, y no supe si había hecho caso omiso de mi cumplido o no lo había escuchado. Me costó habituarme al manejo del joystick, pero al cabo de una hora lo usaba con bastante familiaridad lo que me dio ínfulas y me permitió subir de nivel en el, fuego, en el juego. perdón. De seguro era pan comido para Orestes, pero no para mí. Superarme me gustaba y era obvio que a él también lo complacía que subiese de nivel por la manera en que me alentaba y sonreía. Hasta soltó un par de risotadas que me hicieron perder el control sobre el artilugio. Era tan emocionante verlo feliz. Cenamos en un ambiente de velas, Junto a una ventana desde la cual apreciábamos la rompiente de las olas. De pronto, cuando Elba, la empleada tan hosca y callada como él, estaba por servir el postre, me encontré contándole el porqué de mi temporada invernal en la costa. Él había asumido que buscaba un sitio para trabajar tranquila. Estoy aquí, dije, en realidad porque me escapé. Orestes levantó las cejas sobre el filo de la copa y me traspasó con una mirada insondable. Encontré a mi esposo en la cama, en nuestra cama, con otra, con otra no, con una amiga mía. Orestes apoyó la copa tan lentamente que llamó mi atención, lo mismo que su gesto, que parecía haberse congelado en una seriedad que tenía algo de perturbadora. Los eché a los dos y me quedé sola. Estuve como paralizada durante unos días hasta que sufrí un ataque de llanto, una catarsis, y entonces... Una de mis mejores amigas me dio las llaves de su casa en la costa y me despachó para acá. Sorprendida por la ecuanimidad con que había resumido la debacle, de sin que me temblase la voz ni que se me llenasen los ojos de lágrimas, tuve la sensación de que contaba la historia de otra mujer. «Comprendo», dijo, «tenso, enojado, Orestes». —Perdóname, no tenía por qué contarte este bajón. Arruiné la buena onda de la noche, dije. —No, para nada. Me gusta que me lo hayas contado. —No sé por qué lo hice, admití. Quizás sea más fácil hablar con un extraño que con alguien conocido. —¿Qué vas a hacer ahora? Digo, una vez que regreses a la ciudad, dijo Orestes. —Uf, no lo sé. «Supongo que lo primero será buscar un abogado para iniciar los trámites del divorcio», le dije. «Puedo recomendarte uno, es excelente». «Gracias, aprecio el ofrecimiento». «De nada, y en cuanto a que soy un desconocido, espero que eso cambie en el futuro inmediato». El corazón me subió a la garganta y volví a ruborizarme como cuando estaba en el secundario, si hacemos el negocio que tengo en mente, podríamos llegar a ser socios y a conocernos muy bien, le dije. Ah, sí. Me desinflé. ¡Socios! ¿Qué pretendías, Victoria? ¿Que el modelo de revista lleno de plata te mirase a vos? ¿De qué se trata tu propuesta? Como te conté antes, quiero desarrollar una línea de videojuegos para los más chicos. En estos días compré tus libros en versión digital. Oh, gracias, le dije. Me gustaron mucho y me di cuenta de que tienen un potencial increíble para convertirlos en videogames. Por ejemplo, el cuento de la princesa que junto con los animales buenos cuida el bosque es ideal para desarrollar un juego. Le dije, y de paso enseñar a los niños a proteger el medio ambiente. Sí, claro, ¿qué te parece la idea? Le dije interesante, no lo voy a negar, pero soy muy celosa de mis historias y de mis personajes y me vuelvo muy quisquillosa cuando de ellos se trata. Así que antes de prometer nada, me gustaría ver cómo quedaría el producto final. No pretendo que hagas el videojuego, simplemente quiero que me cuentes detalladamente cómo sería. Por supuesto, para mí lo mejor es trabajar con personas exigentes a las que no se les escapa nada asegura la excelencia del producto no vas a preguntarme sobre los derechos de autor y esas cuestiones sí claro dije sintiéndome muy campechana conversamos un poco más y después del café cuando lo vi reprimir un bostezo le pedí que me llevase a casa estaba deprimida pasábamos tiempo en lo de sol planeando dibujando imaginando discutiendo la familiaridad crecía Oreste sabía mucho de mí que me había recibido de licenciada en Artes, donde había trabajado antes de dedicarme a escribir e ilustrar mis historias, que no tenía hijos porque Oscar no podía, la relación con mis padres, cuánto detestaba ser hija única, cuánto quería a mis amigas Sol y Gaby. Por mi parte seguía sin conocer prácticamente nada de él. Su habilidad para responder con evasivas era comparable a la de un político cuando le formulan preguntas incómodas. Sabía que su apellido era Ferrara, me lo había dicho al preguntarle cómo se llamaba su empresa, que era simplemente su nombre. Orestes F. Ferrara SRL. La F era por Fabio. No se comportaba con la antipatía del principio. Se movía con soltura y se entusiasmaba con mis ideas propuestas. No obstante, las barreras seguían altas, y él se ocultaba dentro de una coraza tan evidente como el celeste de sus ojos hipnóticos, que a veces se encontraba fijos en mí. Cuando lo pescaba, él se apresuraba a mirar hacia otro lado. No quería ilusionarme, pero la pregunta le resultaré atractiva, me obsesionaba. No sabía qué esperar de la relación que iba forjándose entre nosotros. Me cansaba especular cuáles serían mis, sus pensamientos. Me enojaba ilusionarme. En ocasiones me convencía de que solo me buscaba porque le servían mis cuentos y personajes. En otras cuando nuestras manos se rozaban casualmente o lo descubría estudiándome, me permitía soñar que me deseaba. Como fuese, la compañía de Oreste Ferrara era sanadora. Dormía bien, comía con ganas, y no pensaba en Oscar de continuo. Si lo hacía, no me sentía disminuida ni humillada. Los comparaba y me enorgullecía que el resultado fuese tan positivo a favor de Orestes. ¿Cómo sería en la cama?, al día siguiente me quitarían los puntos. En eso pensaba mientras preparaba unos sándwiches a manera de cena rápida. Orestes entró en la cocina y me explicó una idea que acababa de ocurrirsele. Al final me dijo, Victoria, si esto resulta como pienso, te voy a hacer muy rica. No me interesan las riquezas, Orestes. Creo que causan más penas que alegrías. Contener para vivir bien y pagar mis cuentas me basta y me sobra. Me di vuelta para buscar la mayonesa y me quedé estática, hechizada por sus ojos clavados en mí. No los apartó. Se aproximó tanto que eché la cabeza hacia atrás para no romper el contacto visual. Me acarició, me acarició el cuello y mi cuerpo reaccionó con la desmesura que reservaba solo para él. Acabó sujetándome por la nuca. Su presión fue gentil, aunque insistente, y terminé pegada a su torso. Bajó el rostro y mientras me pasaba los labios por la frente y los párpados decía «Te juro que intenté resistirte, te lo juro, Victoria, pero no puedo más, perdóname. Perdóname. No tuve tiempo de cavilar sobre el uso de la palabra. Cuando se apoderó de mis labios, el mundo desapareció junto con los problemas, las penas, las preocupaciones, y resultaba cursi decirlo, pero sentí que flotaba. Se trató de una de las sensaciones más vivificantes que había experimentado. Nunca una emoción tan pura y genuina había hecho latir mi corazón del modo en que Orestes lo hacía con un beso. Me aferré a su cuello y le respondí desde la seguridad que me inspiraban su cercanía, el vigor de sus manos, la voracidad de sus labios y la, y la ansiedad con que su lengua me penetraba. Cortó el beso y se retiró con los ojos cerrados. ¿Por qué me pedís perdón? Porque estás vulnerable por la traición de tu marido y no quiero que pienses que estoy aprovechándome. No lo pienso, abusé los ojos y lo contemplé con suspicacia. ¿Acaso crees que lo hago por ven para vengarme? No asintió, tampoco negó. No me conoces, Orestes, pero quiero que sepas que no soy así. No uso a los demás para pelea pelear batallas que me corresponde enfrentar a mí sola. Si respondí a tu beso, que vengo deseando desde que la primera vez que te vi... Orestes bajó la cara para ocultar la sonrisa. Es justamente por eso, porque te deseo. Hizo el ademán de volver a besarme y lo detuve levantando la mano. Sé que no te gustan las preguntas, pero necesito que respondas a esta. Es importante para mí. ¿Estás casado? No. ¿Tenés novia? No. ¿Amante? intento tenerla si ella me lo permite. Sonreí ruborizada como un adolescente, más allá de que su respuesta me había inquietado, no estaba segura de si me había gustado. Volvió a besarme. Sabía cómo hacerlo. O tal vez sus besos, con o sin pericia, tenían ese efecto en mí, como todo lo referido a él. Desde una simple sonrisa hasta un comentario expresado al pasar. Cada detalle me conmovía me sacudía, me insuflaba vida. ¿Cómo había acabado involucrándome con un hombre a días de la ruptura de una relación que había durado más de 20 años, entre noviazgo y matrimonio? Era loco, loco y maravilloso. Me costaba creer que fuese verdad. ¿Existía un sentimiento tan intenso? ¿Sería un espejismo? en cuanto a él qué estaría experimentando solo calentura me dije que no importaba y me permití disfrutar dispuesta a asumir las consecuencias de esa experiencia indescriptible que descubría a los 43 años el de sentir con cada fibra de mi cuerpo de mujer no lo detuve cuando sus manos raptaron reptaron bajo la polera y se cerraron en mis pechos gemí sin control en el instante en que sus dedos rozaron mis pezones y me abandoné a todo. Solo me importaban él y la pasión que compartíamos. Me provocó un orgasmo contra la mesa de la cocina, y de nuevo otro, sobre la mesa, donde me obligó a abrirme para saborearme con la boca. Oscar encontraba repulsiva esa práctica, y habiendo sido el único hombre en mi vida, nunca había experimentado la sensación de unos labios en contacto con mi clítoris o de una lengua hundida en mi vagina. Todavía con los ojos cerrados, mientras intentaba recuperar el aliento y el sentido, los talones aún en el borde de la mesa, cuando, como, me, como cuando me hacía la colpo y el pap, olvidaba de la herida en el pie izquierdo. Escuché un rasgón. Separé apenas los párpados y lo descubrí con el pene fuera del pantalón y abriendo un profiláctico que deslizó con habilidad sobre la erección. Se aferró para ubicarse a la entrada de mi cuerpo, listo para deslizarse dentro. Me miraba. Le acaricié el antebrazo. Le sonreí. —Orestes, me gustaría que supieras lo bien que estás haciéndome sentir. Lo que vos me haces sentir no sabía que podía sentirse. Serio cerró los ojos y permaneció quieto durante unos segundos, como si se esforzase por sojuzgar una reacción extemporánea al volverlos a abrir, me aferró por los muslos y se deslizó dentro de mí. Si lo anterior me había resultado desconcertante en su perfección, que me penetrase con su carne, me expandiera para lanzarse en busca del punto infinito de mi ser, me despojó de palabras y de pensamientos. Los sentidos se exacerbaban con cada una de las embestidas, con los pellizcos que le daba a mis pezones, con la desconsideración con que sus dedos se enterraban en la carne de mis piernas con la intensidad con que seguía cada uno de mis gestos, con la violencia que se traslucía en la tensión de sus mandíbulas. ¿Sentís tanto como yo? Necesité saber. Por favor, decímelo. ¿Te parece tan perfecto como a mí? Asintió en el mismo silencio en el que se había mantenido a lo largo de esos momentos compartidos en la cocina. No me molestó su parquedad, y mi mente inquisidora no tuvo tiempo de reflexiones cuando Orestes me provocó un tercer orga orgasmo. Segundos después, apegado a mi cuerpo, se sacudía en un placer que agitaba la mesa, que inundaba la cocina con sus gemidos, roncos y que hizo a Killer aullar en la galería. ¿Qué es la felicidad? Había oído la pregunta en varias ocasiones. Para mí la felicidad era Orestes. Recordaba una escena del film Il Postino, cuando Philip Noiret, en el rol de Pablo Neruda, le preguntaba a Máximo tro, Troisi, el cartero del pueblo, que qué era lo más lindo de la isla donde vivía. Y él respondía con el nombre de la mujer de la cual estaba enamorado, Beatriz Russo. Yo habría contestado lo mismo, Orestes Ferrara. Hacíamos el amor y trabajábamos. Hacía, hacíamos el amor y comíamos. Hacíamos el amor y corríamos por la playa lo hacíamos incansablemente. En la playa también lo hacíamos, al cobijo de las dunas cubiertas por hierba bajos y cuando la penumbra del atardecer nos servía de cómplice. Una euforia que no languidecía me servía de escudo para no responder a las preguntas con que me habría atacado mi parte prudente y disciplinada si hubiese reunido la fuerza para imponerse. Igualmente no habría encontrado las respuestas, ya que nada sabía del hombre del que me había enamorado locamente y a quien no me atrevía a interrogar. Me dejaba llevar por ese estado de alegría sin falla y, y hacía la vista gorda. Noté que en su casa no había fotos. No me gustan los adornos, menos que menos los portarretratos, explicó. Era verdad, su casa presentaba una decoración austera y minimalista. Quise saber por qué elegía vivir aislado y me contestó con el título de un libro de Thomas Hardy. Me gusta estar lejos del mundanal ruido. Le pregunté por sus padres. Vivían en la ciudad, los veía poco. ¿Hermanos? Dos, más grandes, no se llevaban bien. ¿Había estudiado? Era ingeniero en sistemas. ¿Cuántos años tenía? Treinta y ocho. Cinco menos que yo, calculé despreocupada. Sobre todo quería saber qué significaba yo para él. Qué lugar ocupaba en su vida. Aunque me dejase llevar por la alegría de estar a su lado, aunque acallase las voces que se alzaban para prevenirme, necesitaba que me confesase qué pensaba de mí. Si alguien le hubiese dicho, ¿quién es esa chica? ¿El qué habría, habría respondido? ¿Mi amante? Se lo había preguntado antes de hacer el amor por primera vez, si tenía amantes. Él había contestado, intento tenerla, si ella me lo permite. Sí, había sido brutalmente sincero, solo deseaba un amante, una mujer con la cual tener sexo. No había palabras dulces para mí, ni gestos románticos. Por mi parte, no bien nacían en mi mente, los ahogaba. Él se mantenía en comando, y yo le permitía tomarlo deseosa de que se fundiese conmigo en ese placer inefable. Lo del proyecto para transformar mis historias en videogames era harina de otro costal. Aunque entusiasmado, adoptaba una postura profesional y distante cuando nos sentábamos a discutir las pautas de los juegos. El aire de empresario consumado que lo caracterizaba lo volvía tan deseable como cuando se bañaba tras la mampara de vidrio y yo le espiaba desde la puerta. Era consciente de que saldría lastimada. Al menos me atreví a admitir esa certeza que asomaba en medio de la locura en la que me había lanzado de cabeza. No me importaba. Después lidiaría con un corazón destrozado, lo que durase. Me aferraría a ese espejismo. Me quedaría en esa realidad paralela, de la que algún día debería emerger para volver a mi vida, que a la luz de lo que Orestes me había mostrado, era un cuadro pintado de gris que contrastaba dolorosamente con el colorido de ese mundo aparte que habitábamos solo él y yo. ¿Y cómo subsistiría sin el naranja y el rosa del amanecer, el dorado de la arena y del sol, el azul del cielo y de los ojos de Orestes? Me notó callada durante la cena y me preguntó qué sucedía. Hoy a la tarde, mientras corrías en las playas, en la playa, llamó Oscar. Al fijo. Descubrió dónde estoy. Orestes dejó de masticar y me miró. ¿Qué quería? Amenazó con venir a buscarme si no volvía en 48 horas. ¿Qué vas a hacer? Regresar. En algún momento tenía que hacerlo. Dejé todo pendiente en la ciudad. Asintió con la severidad de los primeros días y se levantó para llevar el plato a la cocina. Percibí cómo las barreras que poco a poco habían comenzado a subir bajaban rápidamente y cómo se ajustaba la coraza en torno al corazón. Lo seguí a la cocina con el ánimo por el piso. Entré y lancé un grito cuando de pronto me encontré aprisionada contra la pared. Orestes me contemplaba con una mirada turbulenta, enojada, implacable, tanto como la fuerza con que me apretaba los hombros. Habló con los labios cerca de los míos. «No quiero que vuelvas a la ciudad, no quiero que me dejes, no quiero que lo veas». «Orestes», susurré embargada por la felicidad que me dificultaba la respiración. Hice el intento de alzar la mano. Él aflojó la presión en mi brazo y me permitió acariciarle la mejilla con barba de varios días. No es una locura Victoria No pienses que esto que tenemos es una locura No lo pienso Sí lo pensás Pensás que haberte acostado conmigo A quien apenas conoces después de haberte dejado A tu esposo semanas atrás Es una locura Pero no lo es ¿Por qué? Porque es sincero Sí lo es Admití Creo que sos la única persona sincera que he conocido en mi vida. No quiero que te vayas, no quiero que me dejes. Este mundo aparte que somos vos y yo es todo lo que necesitas, es todo lo que necesito. ¿Sí? ¿Es todo lo que necesitas? Le dije. Sí, jadeó en mi cuello. ¿Qué soy para vos, Orestes? Se apartó para mirarme a los ojos. Creo que lo sabés. —¡Un amante! —le dije, seria. —Sí, un amante. Mi única amante. Y la única mujer a la que le he permitido entrar a mi casa. La única que ha dormido en mi cama. La única que quiero que se quede ahí. —¿Por qué yo? ¿Podrías tener a la que quisieras? —Porque has sido la única que me ha hecho vivir y sentirme vivo cuando creí que estaba muerto. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Me encerré el rostro con las manos y lo besé con labios temblorosos. ¿Qué penas ocultaba mi amado Orestes? Sí, mi amado Orestes, no tenía sentido negar que lo amaba. Por él estaba a punto de cambiar mi vida pasada, esa que ahora se me parecía gris, pero que me tentaba con su seguridad, su familiaridad, por una aventura que no tenía idea de cómo acabaría. Él hablaba de permanecer juntos en ese mundo aparte tan nuestro. Pero ¿hasta cuándo? ¿Se cansaría de mí? ¿Llegaría el momento en que echaría de menos su soledad, su libertad y me haría a un lado? No llores, me suplicó y me besó los párpados. Me haces sentir tan feliz que tengo miedo. ¿De qué? De despertarme de este sueño y de volver a ser la que era antes. Una mujer que no tenía idea de lo que era amar. Si vos me amás, Victoria, me voy a sentir tan honrado que dedicaré cada minuto que me resta de vida para que nunca despiertes de nuestro sueño. Te amo, Orestes, como nunca me a nadie. Sé que suena raro conociéndome, conociéndonos hace tan poco, pero no puedo negar esto que siento por vos. Me desborda. Se limitó a mirarme en lo profundo de los ojos y a quitar las lágrimas compasadas de sus pulgares. Me miraba con elocuencia y yo intentaba hallar en su expresión la respuesta a la confesión que le había soltado sin reflexionar, me sentía expuesta e indefensa, necesitaba de sus palabras, él en cambio callaba, me hizo el amor una y otra vez con una mueca desesperada, a veces con talante agresivo en otras, nunca con dulzura, siempre mostrando un poco de esa furia que nadaba cerca de la superficie, Jamás había experimentado ese nivel de comunión física con otro ser humano. Me debilitaba solo con rozarme. Ninguno te va a dar los orgasmos que yo te doy. Lo sé, afirmé sin aliento, laxa entre sus brazos, los ojos cerrados. Te lo voy a hacer tantas veces por día que no tendrás tiempo de pensar en otra cosa. Te vas a cansar de mí. Te he esperado durante 38 años, Victoria, y me he equivocado mucho durante ese tiempo. ¿Pensás que me cansaría de vos ahora que te encontré? ¿Por qué crees que no estás equivocándote tan bien conmigo? Porque sos lo opuesto a todo de lo que conocía. ¿Conocías mujeres lindas y ahora me conoces a mí, que soy fea? La dio la comisura de una sonrisa irónica. Sabes bien que no sos fea. Tampoco linda, le dije. Sos hermosa, Victoria. Le habría arrancado los ojos al médico que te sacó los puntos el otro día. No dejaba de tirarte los perros. Al menos me hacía sentir deseada, le dije. Y después de haberte hecho correr, ¿cuántas veces? Siete. Siete, un número especial, bíblico. Pues con siete veces, ¿no te sentís deseada? Muy deseada, concedí. Solo me falta una cosa para ser completamente feliz. ¿Qué te falta, Victoria? Que confíes en mí y me cuentes todo acerca de vos bajó la vista y suspiró que me permitas preguntarte libremente y que me contestes con la verdad nada de lo que me cuentes hará cambiar mi amor por vos aunque asintió resultaba obvio que no me creía tu necesito tu confianza, Orestes sin eso no creo que podamos construir nada si es que querés construir algo conmigo añadí, y mi ansiedad me avergonzó «Dame tiempo», pidió, y la nota de dolor que subyacía en su voz me inspiró compasión. «Sí, te lo doy». «Y si necesitas volver a la ciudad para empezar los trámites del divorcio y acomodar tus cuestiones allá, yo voy con vos». «Está bien, ¿cuándo iremos? ¿Mañana?» «Mañana no puedo. Tengo una comunicación vía Skype muy importante por un negocio que quiero cerrar. No me conviene posponerla». «¿Pasado mañana, entonces?», le dije. «Sí, pasado mañana». Cuando no había conexión con internet en la casa de Sol, Orestes me permitía consultar mis emails en su computadora. Ese día, con la comunicación importante por Skype pendiente, no quería importunarlo. Monté la bicicleta y fui al locutorio del pueblo, que había usado durante los primeros tiempos de mi estadía. Pedaleaba, cantaba y sonreía, aún suspendida en el estado beatífico al que me había elevado Orestes la noche anterior. Las dudas, sin embargo, seguían acechándome. Asomaban sus horribles cabezas para gritar, «¿Cuánto crees que pueda durar esto?». Se topará con una mujer más linda y sofisticada y te hará a un lado. ¿No te das cuenta? Las oía vociferar sus preguntas y premoniciones y me tapaba los oídos, porque me costaba creer que un hombre magnífico que me excitaba con solo mirarlo podía fijarse en mí. ¿Por qué me, ator me atormentaba esa inseguridad después de la noche compartida? Incluso por la mañana, mientras desayunábamos, Orestes había declarado que durante los días que estuviésemos en la ciudad me quedaría en su departamento y que al regresar me instalaría definitivamente en su casa hasta hablaba de armar mi tablero en una de las habitaciones con vista al mar. No quería anticipar la, anticipar la reacción de Sol y de Gaby cuando les contase que a pocas semanas de separarme me iba a vivir con un hombre al que acababa de conocer y de quien poco sabía. Menos que menos quería imaginar la reacción de mis padres, pensar en él, en su sonrisa, en nuestros momentos de intimidad, me devolvía el valor.